0: 那个时候正好十几年前，它中国科技互联网崛起的一个时间点就很被大家关注，所以那时候它一下子就在中国火爆了。这个是我觉得它一开始的时候跟中国就是有很深的、比较强的一个链接
1: 。所以看到这一条的时候，我就特别的有感触。趁今年应该是十二月三十一号，我们的家庭聚会的时候，我可能就会去实践这件事情。他是这么写的哈。他说：“趁着父母还在世，用录音设备采访他们，不停地问问题，你会有惊人的收获。请人把他们的经历做成口述史纪录片，或者写成书，对他们，对你的家庭来说，都将是一份厚礼。”
2: 因为每个人在做决定的时候，总会考虑到谁谁谁会怎么想，我做了一件事情，谁对谁谁谁会有什么不好的影响，正面的或负面的影响。但是他直接说是相信我，并不存在他们。其实这个他们，就是我们可能还是要回到怎么做更好的自己这个身上。愉悦干货，提供坚果般的无负担商业与品牌营养。
1: 欢迎收听《B B 商业与品牌》，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是 Linda 拿铁零，我是 Sean。Hello， 大家好，我是 Linda 拿铁零
2: 。Hello， 大家好，我是 Sean
1: 。岁末年初的时候呢，写下愿望清单和行动计划，是我们很多人都会做的一件事情，这、就是开启全新一年的一种自我的仪式感吧。所以，当我在十二月初的时候收到中信出版社给我寄的美国科技作家、未来学者凯文·凯利写的《宝贵的人生建议》这本书的时候，就觉得在当下的这个时间来聊聊，应该是特别应景的。那刚开始读的时候呢，我还想尝试着把有启发性的句子给标注出来，后来就放。放了，因为几乎每句话都是所谓的金句，都会引发很多的那个思考
2: 。对，当琳达跟我推荐这本书的时候呢，我也去仔细的看了，而且我推荐大家微信读书上有这本书了。我是把我喜欢的每一句话都做了标签，然后也发现有好多话是我非常受用的。在看的过程当中啊，我试图去梳理凯文·凯利他是从哪几个角度去讲的。那我觉得最最有感触的是，他好像会把他整个人生当中的最宝贵的关于生与死、关于工作的东西，好像都已经分享出来了
1: 。对，我觉得啊，它其实主要是从三个方面，我梳理出来，一个是工作，还有一个就是关系。你不管是跟家庭的成员的关系，跟同事的关系，还是你周遭的一切的关系，以及自我成长，我觉得主要是这三个方面，其实对大家都是非常有启发。至少我看了之后，其实有很多都会引发很大的一个思考吧。我们在节目的最后也会一起分享一下个人的一些感悟吧
2: 。说到这里，我们其实应该先请出我们本期的嘉宾，宝贵的人生建议的版权老师。是我们中信出版集团作家经济代表兼的斯老师和我们来一起来聊聊凯文凯利和他的这本书以及可以给到我们的启示。那在中国的话，网友们给老爷子起了一个昵称叫 KK。那接下来的话，我们也会直接用 KK 来代表凯文凯利。
0: 好的，欢迎 Janice 老师。Hello Linda，Hello Sean， 呃，很高兴来到 BB 商业与品牌。大家好，我是来自中信出版集团的作家经济代表 Janice， 很高兴今天能到节目上跟大家一起
1: 聊一聊。<笑>欢迎 Janice 老师啊！我第一次知道 KK 呢，是因为他的作品《失控》，那探讨了如何应对复杂的、不确定和不断变化的这个世界。其实，在互联网圈和科技圈，这本书是非常非常的红的。那书中也提出了很多。关于科技啊、生物学和哲学方面的一些观点。后来呢，我发现他原来是美国鼎鼎大名的科技媒体《连线》杂志的创始主编之一。那我觉得很厉害，因为其实我们现在熟知的很多，比如说 Steve Jobs， 我不知道 Elon Musk 是不是也受到《连线》杂志的很多的一些启发。相当于他们很多就是硅谷的科技界的，我觉得是一些引导性的一些刊物吧。那后来其实 KK 他。有很多次来到中国，感觉跟我们之间的距离是越来越近了。所以 ，Janice， 你能不能帮我们分享一下你所了解的 KK 是个怎样的人？因为我知道，其实他来国内做活动，基本上你都是陪着的，对吗 ？KK 的话，跟中国的链接是比较强的，在美国的那些作家里面，那你觉得为什么会产生那么多链接？一些原因是什么？
0: 好呀，其实因为 Linda 刚刚讲了很多的问题，然后呢，我觉得我可以几个部分来跟大家分享。首先，因为大家都很熟知到，其实 KK 他就是《连线》的杂志的创始主编嘛，大家对于他在科技啊 AIJ 方面，就是经常把他称之为就是一个预言家。所以其实他最早最早的时候，就是他出那个《失控》的时候，其实那时候对中国的影响还是特别大的。其实我们在跟 KK 去问这个问题的时候，他说，其实最早《失控》这个书在美国出的时候，其实没有那么的火，刚好那个时候。并不是赶上一个美国的市场，它很热衷这个话题的时候。但是当这个书它在中国出版的那个时候，正好十几年前，它中国科技互联网崛起的一个时间点，所以就很被大家关注。所以那时候它一下子就在中国火爆了。这个是我觉得它一开始的时候跟中国就是有很深的、比较强的一个链接。这十几年一直以来，就是整个中国市场都。还是比较关注科技前沿，包括 AI 这一方面、商业等等的这些话题，所以 KK 可能在我们的心目当中就一直被放在那个地方，就是撼动不了。而且因为他还会再提出不同新的观点嘛，我觉得首先这个是第一个，他跟中国开始比较有强链接，然后一直到现在，为什么大家都还很关注他的一个原因。那当然就是刚,刚 Linda 我觉得也说的特别对，因为他也是一个很有名的，就是连线杂志的这。这个创始主编嘛，那这本杂志它内容影响了好多人，包括像您刚刚讲的硅谷的这些大佬等等的，对，所以我觉得这个是一方面。我也可以跟大家分享一下，因为 KK 他自己本身他非常的喜欢旅行，他也非常喜欢到中国旅行。而且，其实他说他旅行的时候不是特别爱去一些一线的大城市，他反而比较喜欢到一些小的城市跟一些偏远的地区。他有几次到中国来的时候，其实都是选择了一些偏远的地区去旅行，因为他很喜欢观察人的生活。因为大家说他是预言家嘛，但是他一直很反对大家给他的这个称号。他说，其实因为他从小生长的地方并不是一个高科技围绕的地方，他就是生活在旧金山附近的一个小的城市。可能他小的时候连电话呀什么东西都没有，因为这样子的环境之下，他。就很擅长于去观察生活、观察人，还有一个就是他很喜欢看科幻类型的书。可能种种因素加总起来，所以让他去写出像《失控》这样子的书。他说他的这些预言都是基于他对生活的观察，他所想象的一些未来，不是说凭空想象出来的。他的所有的想象都是基于我们现在已有的一些技术，他会在未来的情况之下会产生更好的一些科技链接，比如说包括像我们以前可能没有想到，就是说会有 ChatGPT。或者是元宇宙这些东西，但这些东西可能在他的想象跟他结合他的科幻阅读里面，他能去想象出来这样子的一些场景，所以他把这些东西写了下来，让我们觉得就是说，哎，他好像是一个未来的预言家。那刚刚讲了这些是想表达，因为他透过一些旅行，当然他这个旅行的地方很多，包括是在中国偏远的城市，因为他对生活的一些观察，他的一些阅读。的习惯让他好像有了一个我们非常大家都想要的一个预言能力。我觉得这个是另一方面，从他的旅行经验来讲，跟中国可能有一些连接
1: 。我查了一下他的资料，他其实最早好像九十年代的时候就来过中国。那疫情之后，在今年他又来了中国。我不知道，就是这一次他来中国，跟疫情前感知到的中国，他体感上面有大的一个差别吗？
0: 嗯，我觉得，因为他之前来中国，可能一个是时间比较久了，另外一个他之前来中国的时候，可能旅行会多一些。但是，因为他这一次来，我们主要是邀请他来参加 ESG 的峰会。因为他今年在我们就在中信出了两本书嘛，一本是《五千天后的世界》，其实还是跟 AI 科技有关系的内容；另外一本就是我们今天要讨论的这个宝贵的人生建议。所以其实他这一次来的行程更多是在参加活动、接受很多媒体的采访。当然，就是我觉得这一次给他的感觉应该是特别好的，真特别好，不是我自己说的，是他自己说的，因为他可能看到就。就是中国现在很多特别先进的地方，他也问了我们一些，就是很多我们在互联网上的操作啊等等这些东西的。再来就是因为我们在他来华的时候举办了几场，就是线下比较大型的活动。他非常的感受到中国读者跟中国民众的热情。嗯，对,对我有几个问题、啊。第一个就是他觉得我们中国特
1: 别先进的地方，可以举几个例子吗？哪些地方他觉得是特别先进的，嗯、感受特别深的？嗯嗯、
0: 好。我觉得就是不用“先进”这个词吧。我觉得他的印象里面还是觉得中国是一个互联网遍布的一个大市场。可能他也会问我们一些啊，你们平常都用什么东西进行搜索呀？或者就是说，因为他也很了解百度、腾讯、微信这些我们平常手用的这些 App， 包括这些科技大厂、大的平台，关注的还是这些内容跟问题。
1: 他来中国大受欢迎，你刚才也说他其实《失控》这本书当时在美国并没有引起太大的一个反响。那现在的话 ，KK 在美国跟中国的影响力，还是中国影响力更大吗？
0: 我们认为还是中国影响力可能会更大于美国，因为当然就是说他可能在美国出失控的那个时候反响不是特别大，但后来当美国有一个某个时间点的时候，他也在美国有一个受欢迎的风潮，但是总体来讲的话，我们认为他还是在中国会更受欢迎一些，因为我觉得他可能是一个很经典的代表人物，就是说陪伴中国的市场还有中国的这些。早期的科技的创业家，还有就是中国的读者，从我们要开始关注科技这个事情的时候，这个人就已经马上出现在我们的视野。所以我觉得他的这个陪伴对中国市场的影响力，跟在美国还是不太一样的。我们觉得在中国市场还是比较大。
1: 这个情绪的价值很不一样，嗯、是的，
0: 是
2: 的，对。嗯，就我了解，好像他本身这个人对中国文化的亲近，其实是非常强的。比方说，呃《呃失控》这本书当中，他喜欢引用老子的《道德经》，就“道生一，一生二，二生三，三生二物”。就是因为可能他对中国文化的亲近，中国的读者也反过来可能会对 K K 特别亲
0: 近。是的，就是我觉得会有不一样的情感吧。你看，像我刚刚讲的，比如说他的书出了之后，是从在哪个？国家在哪个地区开始火爆的？其实这些他自己都特别有感知嘛。加上刚刚上分享的这一趴，再来他经常到中国来旅行等等的这些，我觉得种种因素来讲，就是他对于中国的呃市场的情感，我觉得应该还是挺深的，而且应该也是比较重视的
1: 。他一其实也是看着整个中国的互联网跟科技行业慢慢的成长起来的啊。对，是没错
0: 。那我们
1: 再回到这本书啊，《宝贵的人生建议》。整本书的话，其实一共有五百条建议，就是我们中文版有四十条是专门为中文版撰写的。那这个 idea 是谁先提出来的？背后的原因是什么？
0: 其实这个背后又有一个故事的。我先说一下，其实当时候会有，就是说中文版会比英文版多几条建议。这个建议是我们提出来的，是中信提出来的，对。但其实我们当时候想法特别简单，因为这个书它英文版是五月份出的，今年的五月份，中文版是今年的九月份在中国市场推出的嘛。当时候我们的编辑可能就是想，哎，希望中文版有一些不同于英文版的一些东西，就是专门 for 中国的读者，给中国的读者一个惊喜。所以当时候我们的这个图书的策划编辑就跟 K K 说，能不能请他在英文版的这些建议的基础之上，多送我们一条，把它放在书的最前面的那个扉页上，做一个特别给中文版的，然后送给读者这样子。结果没想到 K K。就一回复就说我给你们四十条，很慷慨。然后多出来的这么多条就是这么来的。<笑>那之后他多久给了你四十条？很快，因为其实 K K 他这个建议啊，并不是说他一次性写完的。他其实英文版出了之后，他还不断的在写这些建议，因为他的这些建议其实是在他的日常生活当中，他不断的在写，不断的在分享给他的子女。就是他这个动作是没有断的，因为你看我们这个出版有时间差嘛，英文版在五月份，中文版是在今年的九月份，所以其实在这个中间的几个月里面，他还在一直写，所以他没有说我们跟他要求他现写出来不是，所以他就很快就能给我们，因为他已经有这些东西了。他之后还会
1: 再继续出第二版的宝贵的人生建议吗？因为他其实一直在创
0: 作的一个过程当中。还不知道了，我们可以问问他。<笑>对，但是因为 KK 他可能，对他,、这个、他可能会先在他的网站上分享，因为最早他这个还没出成书之前，就是他年纪到了嘛，他就觉得他要写一些东西，留下一些他觉得很好的人生建议。然后这些人生建议可能是他从别人那里听到的，有可能是他自己的人生建议，也有可能他从书上看到的。他就每年就把这些东西写下来，送给他的孩子。因为他有三个孩子，他送完给他们之后，后来他就在他自己的个人网站上分享，没想到在网站上就大受欢迎，所以他后来就决定出版成书
2: 。说到送人嘛，其实我看完这本书以后，我脑子里就忽然有了一个想法，这是一个很好的礼物，我想把它送给我的很多朋友们。就像那天我们在群里说的，我们会采购很多
1: 。谢谢、no, 谢谢。谢谢就是我听下来，这个中文版并不是为中国市场专门写的这些建议，而是说 K K 在不断的创作当中，所以他又把他新创作的那些放到了中文版里，是这样理解吗？
0: 可以这么理解，但是我觉得就是说他的这些人生建议吧，是佛大家的，就是是佛所有他的读者没有国界的这个国界区别。嗯、对对对对对。嗯
1: 那你觉得这些人生建议的话，因为我们都看过了，如果像我们听众来介绍的话，你觉得它大概涵盖了哪些方面
0: ？我觉得几个部分可能都能涉略得到，就是第一个，我觉得。心灵滋养，我觉得大家都很需要的。<笑>现在鸡汤是吗？对对，鸡汤<笑>、嗯、对，但是呃 ，K K 给的鸡汤不是真的那种很鸡汤的鸡汤，还是有理有据的鸡汤，有用的。<以><笑><笑>对对对,对,<笑>对,对,对，有营养的鸡汤，对对，有营养的鸡汤，这方面还是有一部分的。然后再来，觉得从生活、从工作，包括人际的交往，还有就是你个人的一些人生规划，方方面面，我觉得他都。都给出了很多不同的建议，而且都非常的受用。就是我觉得它大范围来讲，它会有一些建议是告诉你说，哎，你的人生应该怎么去思考，怎么去思考你人生下一步的计划，怎么去走你的下一步人生。就是大可以大到这种范围，然后小可以小到就是说，你跟人，比如我跟你交往的时候，我要注意哪些事情。就是它从很大的范围到很小的范围都有，所以就是你看这个书的时候，就你不会觉得累，你会觉得很轻松，而且因为它不断的在每一条建议，它都不断的在跳脱思维，所以就是你会，对对对，所以就是你会觉得，诶，阅读起来停不下来，你知道吗？我一个晚上就两小时，我就把这书看完了。
1: 哎，我也是。你刚才说的，就是读起来很轻松，这点也是我当时读的那感受。其实我当时就想看一下，但是没想到，我就一下子就看了一个多小时，不停的翻翻翻，然后就差不多把它给翻完了。我觉得里面有好多条，用不同的方式、不同的角度来讲同一个道理啊，真的的确是会引发你很多的一些思考在那边。那你觉得对哪些人是最为适用的？因为我听说在上图举办的那个读者见面会上，有很多人都是全家出动的，就是爸爸妈妈带着孩子一起来听
0: 。我觉得这个书其实对大家都是适用的，而且适用于各个年龄层，因为它有不同的建议。K K 他现在已经七十岁了嘛。所以他的人生已经走过了孩童的时候、青少年的时候、青壮年、老年，就他已经经历过就是一个完整的过程了。所以在他的这些建议当中，其实涵盖了各个年龄层的人都可以去参考的一些建议。所以，首先我觉得这个书的内容是适用于大家的，这个是第一个。第二个，琳达讲到就是说全家出动嘛，觉得首先可能很多爸爸妈妈他们本来就是 KK 的粉丝。加上这个书，因为它叫《宝贵的人生建议》嘛，又是 KK 他写给孩子的书，可能是基于这个原因，就会有这个全家出动一起来参加活动的这样子的一些景象。我觉得其实这个方式挺好的，因为其实家人之间很多时
1: 候也是要在认知上面达成一致，可以借助 KK 的这本书，在很多认知上面达成一致之后，大家的沟通就会更加的高效一些。我觉得
0: 啊，对，在分享。一个我觉得还挺有趣的点，其实《K K》这个书它里面有一条建议就是。建议所有的父母一定要善待自己的孩子，因为你们的孩子是要照顾未来会给你
1: 选择，选择养老院，<笑>养老院的。<笑>我也看到这条<对>
0: <对><笑>我看到这个时候，我觉得特别有趣，然后特别好笑。我觉得就是他的这些建议里面充满了很多的人生哲理，然后当然也带给了除了个人之外，也带给很多家庭一些思考。
1: 其实我觉得还挺一针见血的，是
0: 是是。是是
2: 我想问一个问题啊，就是为什么选择当下这个时间点来做这样一个首次的出版？因为宝贵的人生建议，其实它之前可能就可以给当下我说的，可能比方说，因为我们三年疫情以后，现在其实陆陆续,续续还是会有一些波动，是不是因为整体上社会需要一些更多的正能量？考虑到这个层面来出这个书。
0: 嗯，觉得像说的特别对。我首先讲一个背景，就是因为我们出版方一直很关注 KK 嘛，其实我们比较早的时候就知道他今年的五月份的时候会即将出版英文版，所以我们希望就是说跟英文版同步上市。中文嘛有翻译的这个时间差，所以就可能晚了英文版几个月。其实除了这个原因之外，我们一个是追时间，然后另外一个再来就是说。我们选在这个时间点去出这本书的初衷，就是因为前面有比较长的疫情的这个时间。2023年大家都说是大家复苏的一年嘛，但这复苏的一年，其实在当下来讲，大家还是很困难的。从个人的角度来讲，其实每一个人都还是带着很多的迷茫跟困惑，不知道未来会是什么样子，充满了很多的不确定性。包括很多的企业可能也是这样子的，所以。我们觉得，在现在的这样子的一个时间点来出版一个智者给出的一些人生建议，让所有的这个中国读者作为一个参考，希望大家能看完这个书，可以在从中找到乐观，对自己或者说对整个大环境更有一些信心。所以，这个其实也是我们在这个时间点出版的一个初衷。
1: 说了那么多，我们接下来就进入这个分享的环节啊。之前我们三个人也没有对过 ，KK 给了五百条的这个建议。那我们每个人呢，就从这本书里面选择三条觉得最有价值的，二零二四年一定要去付诸行动的三条，好吗？我们就轮流的来说一下，先每人说一条吧。也许也有重复的
0: 。<笑>好,好 j a n i c e 要不你先来说啊。可以，那我先来分享。我要分享的第一条，我有一个自己的故事，就是因为我在看这个书的时候贴了很多的标签。就我把我看过一遍之后，然后我觉得特别有感触的，我都先打勾，然后又做了第二个动作，在这些打勾的里面，我再选出对我感触特别特别深刻的，然后我贴标签。我有一天我就在想，勾了这么多，贴了这么多，到底哪一条对我才是最重要的？当时候就想，哎，我自己选。那还不如让天来决定吧。然
1: 后我就你之前盲猜是吗？盲是吗不是我，
0: 我就像翻那个答案之书一样，我就随便翻了一页。我跟你说，这个真的非常的神奇。我随便翻了一页，刚好就翻到了这本书的第三十页。我当下我就拿了一支笔，把这个三十页的这个三十这个数字给圈起来。我为什么圈起来？是因为我现在。刚好在三十到四十的这个阶段的年纪，感觉就冥冥之中翻到了这一页，刚好这一页就有一个我打勾的一条建议，这条我要念给大家听：感恩之心能唤醒你身上所有的美好，这是一种可以不断提升的能力。这个就是我想跟大家分享的第一条，也是我看书的时候我勾选的一条。然后还是我这个冥冥之中想知道这本书对我影响最深的是哪一条。然后我突然翻开了这个第三十页，就刚好有我打勾的这一条。
1: 说到感恩，其实最近这几天也挺感恩的，因为我们小宇宙的年度数据发布了，然后我这几天一直就收到身边熟悉的人把他们的年度的小宇宙播客的那个数据发给我，然后我们的节目列在他的前几位，就是经常听的播客清单里面。太棒了！看到这，对对对，就真的很感恩。其实虽然、嗯、哎，我好有荣幸啊，<笑>我
0: 好有荣幸可以参加你们节目。<笑>
1: <笑>对，其实真的是因为我觉得身边这一帮朋友愿意跟我们来分享他们的很多的工作的经验、生活中的经验，的确是非常感恩这两个字
0: 啊，太棒了。那 Linda 换你分享吧，啊、然后我们再换小、啊嗯、
1: 对对对，<笑>我其实想分享一个，这句话是非常感动我的，是跟我爸妈相关的。其实我爸妈的话，现在虽然身体还非常的健康，大家也都是在上海，这离得也很近，但是我能够感觉到爸爸妈妈已经进入来年的一个生活的状态。其实我有时候会突然想，啊，万一他们离开我该怎么办？其实这件事情可能是一个时间节点，我要考虑。有。有一天他们会离开我，我该怎么办？所以看到这一条的时候，我就特别的有感触。所以我觉得趁今年应该是十二月三十一号我们的家庭聚会的时候，我可能就会去实践这件事情。他是这么写的哈，他说趁着父母还在世，用录音设备采访他们，不停地问问题，你会有惊人的收获。请人把他们的经历做成口述史纪录片或者写成书，对他们对你的家庭来说都将是一份厚礼。我觉得这是一个非常非常好的建议。我们在一起吃饭的时候，我就可以，因为其实爸妈也经常会聊，就是我们小时候的，他们小的时候的那些故事和经历。但是我从来没有想过要把它给录下来。如果真的是从现在开始，把他们的一些经历，他们在说的他们之前的一个故事给录下来，或者是说我们也可以问问他问题，其实就交流。子女跟年长的父母在一起是交流的时候，把这些给记录下来，我觉得这应该会是一笔非常非常珍贵的一个家族的一个信息记录宝库。我觉得不仅是我们一代，我的儿子，可能他的儿子子都可以用这样的方式给记录下来。我也希望所有的身边的朋友们和听众们，如果可以做这件事，其实非常简单，就是把你跟父母聊天的方
0: 式给他记录下来就可以了
2: 。对，可以录音录下来，也可以拍视频。
0: 对，我觉得 Linda 讲的这个特别、嗯、对，因为我当时候看到这一条的时候，我也特别有感触，而且就是看到这条后，你会好像那个心突然触动了一下。对对对 l i 你分享
2: 的这一条也是我想分享的，<笑>因为我单独把它摘录出来了。<笑>我为什么会想到分享这一条呢？是因为今年下半年，其实我参加了三场葬礼，而且是老东亲的，都是突发的，就是会觉得有时候是必须要考虑这些事情的。可能这期节目是在新年播出，那个好像应该要说一些吉利的话，但是我们有时候也要去想好怎么去分开。其实我觉得在《K K》这本书当中有很多的人生建议，其实是有一些人生告别的一些建议的。比方说，除了刚才林大讲的那条以外，他还有，比方说，你的目标是在去世前一天，你能说你完全活出了自我。还有一条，比方说，趁你还不老，尽可能多参加葬礼，听听人们对逝者的评论。没有人谈论逝者的成就，人们只会记住在取得成就的过程当中，你是一个什么样的人。我觉得他讲的很好，就是我们可能要更加活在当下，更加活出自我，不要太去 care 别人的眼光是什么样子的，就是你自己是一个什么样的人是更加重要的。在活着的时候
0: ，对我觉得像讲的这个特别好，就是 K K 的这些关于人生的一些建议，包括尤其是讲到跟老年啊，包括跟逝者，包括还有丧礼的这些东西。从我的角度来讲，会让我感觉就是说，大家不要去把它想成是一件悲伤的事情。更多的就是说，我们从这些事情上，其实我跳脱另外一个角度来讲，就是我们每一个人都是一个生物，生物它总会有生有死，这个就是一个很自然、很正常的过程。那在这个过程当中，其实我觉得作为人特别的地方，是因为我们有感受，然后我们能表达，还有再来就是我们能把这些表达去说出来，然后讲给别人听，甚至把它拔高，像到 K K。的这个书一样，人生建议的像这样子的一个层次跟内容，所以我觉得就是身为人来讲，我觉得我们更多的可以去透过他的这些建议，去拔高的一个思想的高度，用一个比较神圣、客观的一个角度吧去看待这些问题，就不是说完全的，好像只是说我们沉浸在悲伤当中，其实是可以从这个过程里面去学习到很多的东西的，而且我们去学习得到的东西，我们还可以在。传承给我们的下一代，不是只停留在我们自己的身上
1: 。好的，那 Jennison， 你的第二条从
0: 上开始来说，<笑>嗯、对,对，返回来。<笑>呃，第二条的话就是顺着
2: 我刚才讲的，其实有一句话我看到以后，忽然就是有点像被电了一下，而且这句话特别简单，叫、就是“相信我，并不存在他们”，他是加了引号的，会让我就觉得就是，因为每个人在做决定的时候，总会考虑到、呃、谁谁谁会怎么想，我做了一件事情，谁对谁谁谁会有什么不好的影响，正面的或负面的影响，但是他直接说是相信我，并不存在他们，其实这个他们就是我们可能还是要回到怎么做更好的自己这个身上。虽然很简短，但是对我稍微有事，因为我是一个很
0: 敏感的处女座，就有时候会相对来说。
1: 所以你很 care 别人的想法是吗？我要打断一下
0: 像，像我是摩羯座，我们都是呃处女和摩羯很合的。你那<笑>是水瓶是吧
1: ？我是水瓶座，哎对对对，我不在乎别人的想法，我的上升是水瓶。<笑>
2: 我的月亮是三十、哦、岁以
1: 后就要就要看上升星座啊、嗯，我的上升星座是处女座
0: 哦，哎，我们三太合了，<笑>我觉得<笑><笑>都是有彼此的交
2: 叉的，呃、所以的话就是因为是是是、呃、其实我从小是我觉得会有一些敏感的。但是呢，这句话就是固然有点，虽然那个现在已经四十多岁了，再说这种话有点好像已经这么大了，就是完全应该不需要去 care 别人啊这样子。但是我觉得，对于一个人的一个成长过程中，这句话还是对我有帮助的。就相信我，并不存在他们
0: 。特别好，那我来分享就是我的第二条，因为我觉得我们马上就要新年了嘛，就是跨年，有一条我觉得。对于大家都在做这个年底总结、新年计划，我觉得特别有用。这比较长了、哦，我稍微念一下。他这个建议是说，我们往往高估一天能完成的事，而低估了十年能取得的成就。拿出十年来，你可以成就不可思议的奇迹。坚持长期主义，积小胜为大胜。即使犯了大错误，也可以慢慢改正。我看到这条建议的时候，就是觉得特别特别受用，因为尤其当下环境哦，大家都不是说急功近利，就是说大家都特别想在很短的时间内去看到一些大的成果。但是其实从历史轨迹上来讲，包括从人类的历史来说，其实我们都知道，一个真正要。成大事这个事情真的要做得好，或者是说做的是能有影响力，其实它是需要时间，而且不能急躁的。所以这个是我觉得送给就是在做年底总结跟新年计划的各位观众，就是我觉得特别特别受用。而且当 KK 他来华的期间，特别多的人当面去问他，就是说担不担心，就是比如说像现在的一些高科技。比如说像 ChatGPT 什么的，就是很快的去取代人类等等的这些。他一贯的回答就是说，他其实不是很担心这个问题。他觉得大家要用长期主义去看待，就是说我们现在看到的只是昙花一现。就是说，哎，这个事情好像影响了我们特别大，但是你应该要去思考的，就是在长久的以后，你怎么样借用这个科技去完善你个人不足的能力，然后去帮助你去获得更多更好的成就，或者说让你可以去帮助更多的人。Oh, 所以我觉得这个是我第二条我想分享给各位观众的建议
1: 。那接下来我来分享一句，我分享一句跟工作相关的。他是这样写的，就是要多做对他人来说是工作，但是对你来说像玩一样的事儿。我觉得这个其实对我是很受用的，因为我比较幸运的一点是，我觉得我从工作到现在其实一直做我喜欢的事儿，所以我一直没有办法。而且我觉得这是比较好的状态，就是工作跟生活分开。其实我不觉得，就是如果你真的热爱一件事情的话，你是很难把工作跟生活分开的。就是生活当中的体验，其实你是会滋养到你的工作的。工作上面的一些问题，你在生活当中一些体验会给到一些答案，或者是说你在看很多在旅行啊或者看展啊什么的时候，其实你 summer 号可能是会想到工作方面有哪些地方是可以借鉴到。工作方面的，因为有很多人是说工作跟生活就是分开，你下班以后就不要再来烦我了，我不想再参与到任何的工作当中去。我一直觉得，如果你对工作是这样的一份态度的话，我都觉得你挺可悲的。不要有人来骂我，<笑>我只是觉得你可能没有找到自己喜欢的工作，<笑>这不是你热爱的一份工作。<笑>啊、对对
0: 对对对，我我帮你。我觉得你应该去
1: 换一个工作。我真觉得，如果你是这些年轻人，或者是你在工作当中觉得啊，工作我就下来吧，我就再也不想工作，那我真的建议你去换一个工作。可能你真的不适合这一份工作，你没办法在工作当中获得乐趣。所以，其实真的就像 K K 说的，要做他们认为你在完成公司的一些任务，但是对你来说，其实你就像玩一样，你其实非常 enjoy， 你也非常的喜欢这份工作。所以，因为我觉得你只要像玩一样，你不会觉得累，你会越做越开心，在工作上的表现也会更好一些。我觉得，所以这个我觉得对我的价值，以及如果我要给听众一个建议的话，是希望他们可以找到这样的一份工作，让你觉得你很愿意把工。工作也带到生活中，然后生活当中也可以融入工作，但家其实彼此是没有办法分得那么开的
0: 。对，那我们先在这预祝一下，就是正在找工作的那个听众朋友们，下一份工作一定要找到像 l i 说的这样子的工作，这个完全可以放到这个新年新希望当中。
2: 你现在说到工作，我顺势说一下我的第三条，因为其实也是跟工作相关的这一条呢，其实我蛮有共鸣的。他是这样写的，就是好好培养员工，让他们具备找到下一份工作的能力，但也要善待员工，让他们永远不想换工作。因为你刚才说的是怎么热爱工作嘛，但是其实，在热爱工作当中，有一个好的领导其实是蛮重要的。因为其实我在工作当中不是那种很强势的人。
1: 我插一句，我觉得你一看就是领导的思维，我是员工的思维。
2: 哎<笑>、呃，不是不是不是，因为我不是很强势的人，<笑>但是呢，在实际的工作过程当中，有很多的小伙伴，或者是好多年的伙伴，愿意跟我一起合作。所以呢，我我有时候会在想，哎，为什么他们会说我有好的 leadership？ 但是呢，我不会去 P u A 他们，是这样子的工作风格，就是放手让他们去做，但是我帮他们兜底。所以的话，因为保险公司，这一
1: 句的话，其实我想到 KK 里面有一句话，嗯、他是这么说的：他说，如果你想让年轻人做得好的话，你首先要问清楚年轻人想做什么，他背后的原因到底是什么。当你问清楚之后，然后就放手让他们去做
2: 。那我跟他灵魂上有一点点小小的共鸣了，呵呵这也是可能因为。年底了，很多人想换工作啊，但是其实找到一个好的一个 leader 其实是很重要的。但是的话，每一个 leader 跟员工去跟同事去相处的时候，我觉得这一点也是非常重要的，就是给他们赋予能力，但同时的话，让他们要善待员工，要善待呃合作伙伴，大家都是一起往前进的成长的道路上的一些伙伴，我觉得
1: 。我想分享一条是，其实我这件事情是一直是在做的。他是这样写的，他是说，人生中至少留一件事情，在这件事上你不追求效率，多花时间享受这件事儿，即使此事非你所长，这是你的欢愉时间，将让你永远年轻。绝不要觉得这么做有什么错。就是给到自己一段时间，其实就是完全放松，你也不去考虑我为什么要做这个，然后我就要虚度光阴啊这些。我觉得这的确是还是很重要的。比如我，无论是发呆。或者是看电影、看书，我都可以不觉得这是一个完全不追求效率，也没有时间的限制，想虚度多长时间就虚度多长时间。我觉得这一点我做的还蛮好的。
2: 对，呃，我看的时候也是对这句话是有共鸣的。K K 好像就是非常重视浪费时间的能力，就是有时候你去虚度一些时光，其实我觉得是一种宝贵的能量
1: 。其实我觉得它不是浪费时间，可能就是放空自己，或者就是找到一个，我觉得每一个人要找到一个让自己可以放松。的。自己的一个方式，就像我以前，其实现在现在没有什么娱乐新闻，我就是以前的时候，我就看娱乐新闻，我就觉得让我很放松，你知道吗？<笑>就是我觉得这是一个让我很放松的一个时刻。现在可能就是看美剧啊这些，因为每个人要找到一个让自己可以放松的这样的一个方式，我觉得是挺关键的啊。这样就你。不会精神一直紧绷在那边。那现在我们其实周围的话，很多人都有抑郁症呐、啊。其实很多时候我都觉得，可能是没有找到可以让自己真的放下，然后放松的这样的一个方式。精神、体力都在一个紧绷的那种状态。体力的放松，我觉得锻炼是一个非常好的方式。精神上的放松，就是找到一个你完全可以放空自己的那种方式，这个还蛮关键的，我觉得。
2: 其实就是更好的如何跟自己相处，无论是工作还是自己的线下时光
1: 。其实就是跟自己相处，一定要学会孤独。我觉得这件事情要享受孤独，这个是非常重要的
0: 。对，很多人就是还没有办法，或者说还没有学会怎么享受孤独。但是，如果能懂得享受孤独的话，其实会给自己带来很多富裕的空间。我觉得人的一生其实就是在不断的发现
1: 自己、跟自己和解、跟自己相处这样的一个过程，最终其实都是跟自己的相处的一个关系吧。很多时候过不去，其实也是跟内心的自己过不去
0: 。我觉得我分享的这个第三条适用于大家在新的一年二零二四年，因为这个总结完、做完计划，然后总是要出去见人<笑><笑>所以，就这一条建议给到大家是。请客吃饭永远是有效的方法，而且简单易行，这对老朋友很有效，而且也是结交新朋友的好方法。对，我觉得这个也挺呼应刚刚就是两位分享，就说我们要找到一个可以泰然自若的方式，就是泰然自若。我觉得不只是对自己，尤其是面对别人的时候，我觉得更要找到一个方法跟方式。你看，大家就从古至今，大家为什么都觉得吃这件事情？很重要，是因为大家都必须吃，而且在吃上面，大家可以去分享很多自己喜欢的、不喜欢的，或者说在自己的文化里面什么样的东西是好吃的，有什么特别的东西。所以我觉得这些都可以成为话题。所以我觉得在这条建议上来讲，我觉得看到的时候还挺有趣的，也觉得挺受用。然后我觉得也挺适合大家在新的一年去用的。的。不知道约人要干嘛的时候，就比如想谈事情，又觉得好像干。聊很尬，那就边吃饭边聊。我很喜欢请别吃饭。就是、我们公司会说，对
1: 这一点是我们公司会说，没有一顿火锅解决不了的问题
0: 。对对对对对对对
1: 。因为我觉得 KK 讲的实在是里面的建议实在是太多了，虽然已经超过三条了，但是我还有两条，我是觉得对于大家正在有孩子。我觉得是特别适用的，所以我还是想分享一下。我不知道你们有没有看到这条，他是这么写的：他说，小时候你的古怪之处能让你在成年后变得了不起。假如你没有失去它，嗯、这一条如果对于你的孩子还小的时候，我觉得就是父母一定要珍惜孩子的与众不同，一定不要说。然后我们
0: 。也会发现我们小的时候的与众不同都被父母消灭
1: 。<笑>是是是，就是我们一定要不要再做这种把孩子的那些古怪的行为给消灭掉的父母。如果保留下来，可能就是未来的天才。是的,是的，是的、嗯，我觉得这一点真的是非常非常的重要。嗯嗯
2: 我看到的时候特别有共鸣，因为我现在孩子、嗯、儿子大概呃十二岁嘛，他其实开始慢慢有自己的想法，自己要做什么了。以前我们会不能这么做，不能那么做，但是现在会让他自己的方式去做一下
1: 。鼓励孩子就是不要说不不不，尽量的是说你可能还可以更好，对吧？你可以换一种方式或者怎么样的。另外还有一点，我觉得也是非常棒的。他写的，他是说要培养坚强的孩子，就要准确的说出你家的独特之处，强化孩子对家庭的归属感，要让孩子。能够自豪地说，我家就是这样的。嗯，我觉得这,、就是、这条我也打高了
2: ，<笑>我也有共鸣，<笑>大家都差不多嘛。<笑>
1: <笑>对，因为我觉得，其实你要说孩子成为怎样的人，首先你父母是怎样的人，你家庭是怎样的人，我觉得这才是最重要的。现在大家都在说，所有的人都在跟原生家庭和解，就是我们的原生家庭就能是很棒的原生家庭，就是能理解我们的孩子的原生家庭嘛。但是我知道这一点非常非常难。我觉得我自己是一个非常能有共情心、能够体谅我的孩子的这样一个妈妈，但是在他的眼里，我不是。就是孩子跟家长，我也认为你是比较能够。我觉得可能孩子有时候就会觉得父母是最熟悉的陌生人。他有时候就是因为你是父母的这样的一个职位，他就觉得有些东西他不想跟你深入的沟通。我觉得有一些我不知道，可能我做的还不够好，也许我做的还不够好
2: 。哎，我刚才有时候也挺无奈的。李丹，你你刚才说的孩子这个，我其实这里有一条，我觉得我也想再分享一下，这个条也是对我来说非常有共鸣，就是也跟成长相关的。就我们缺少成长的仪式感。当你的孩子达到法定成年年龄的时候，即十八到二十一岁的时候，举办一场令人难忘的家庭仪式，那一刻将会成为他们人生中最重要的试金石。我觉得我们是需要跟孩子做很多的沟通，让他记住一个家庭的一个重要性
1: 。对这一点，其实真的是非常重要的，然后也是需要实践的。我之前在我儿子每年生日的时候，我都希望可以建立起一些这样的仪式感
0: 。我分享一下，就是因为你们两个刚刚讲的这两条都是我打勾的。但是呢，我跟你们不一样，就是我还没有孩子，所以呢， oh. 我可以对，但是我可以从我的这个自己的成长经验来跟你们有所共鸣。我先讲一下琳达刚刚讲的那个，就是你要让你的孩子讲得出，就是说这个是我们家庭的一个特点，能讲出这个东西。对我家就是,对对就是这样的。对,对对对，这个我特别有感触。我看到这一条是因为我过去的疫情三年，因为疫情需要隔离的原因，所以我。一直就没有回家，因为我家在台湾嘛。我今年的十一的时候，我终于可以回家了。我回了一趟家，就这一趟回去，其实我有特别多的，就是内心的感触。因为你已经三年没有见到你的家人了，然后三年没有跟你的爸爸妈妈面对面。当我回到家的那一刻，并不是说有什么特别的事情，就是很普通的，就是比如说看了我妈怎么叠棉被，然后看了我妈妈是怎么打。打扫家里的，听了我爸爸说一些什么样子的，就是话，哎，然后我就会突然发现，我觉得可能跟我年纪到了也有关系，我就突然发现，哎，原来我平常自己的一些生活习惯，还有一些我做事情或者说面对问题的一些想法的时候，呃，我发现原来就是我的父母对我影响非常的深哦，这个是我以前。从来没有感觉的，可能在我的成长过程当中，哎，我会觉得，哎，我妈烦死了，就天天让我叠被子，然后这干嘛那干嘛的。我爸讲了这个，就是老生常谈，或者就是说父母的啰嗦的一些叮咛或者什么。但是，当你有一段离开他们特别长的一段时间，没有每天的近距离接触，但是你会自己有你自己的生活嘛？但当你有一天又跟他们接触在一起的时候，哎，你就会发现，哦，原来其实这一些真的都是来自于。你的家庭给你一些很大的，而且是很正面的一些影响，所以这个就是 Linda 刚刚讲这一条是我特别有感触的。像刚刚讲的那个是什么
2: ？呃，我们缺少成长的仪式感，所以要给孩子创造一些那个成长的仪式感。对
0: 对对我想讲一下这一条，就是这个我也特别就有触动，因为就是我记得我念高中的时候，就是我念的那个学校，我们学校每一年因为。高中生嘛，高三的那一年就是大家成年18岁的那一年。我们学校每一年都会替当那届的，就是高三生去举办一个成年礼。这个成年礼会举办在我们学校的大礼堂，会把所有的学生的家长邀请到学校一起参加。不是只是简单来参加，也就是学校会要求家长，就是说请所有的家长来参加孩子的成年礼之前，请你们。先去为孩子刻一个带有他名字的印章。把这个印章带到成年礼上的这个活动来，然后亲手送给你的孩子。哎，我觉得这个我自己经历过的特别有成年的仪式，因为在台湾的话，我觉得可能这边很像很多成年之后，就是我们比如说银行啊，或者是一些你要去办理一些你个人的东西的时候，我们是需要你的身份证加你的印章的，它不是只是说只是你的签名加证件就可以。所以就是其实那个印章来讲，对一个人。人的成年还是有一个代表性的意义在，因为你有了那颗印章，你可以去做很多成年人才可以做的一些决定跟事情，包括比如说你开户、买房、结婚等等的这一些。这个是我想呼应一下旭阳刚分享的那一条建议，对，是我成长过程当中的一些经验。
1: 对，我也想说一下，就是关于仪式感这件事情。我觉得仪式感其实就是家族中的一群人，父母、孩子一起去做的一件事情。你们每年每个特定的时间都会重复的一件事情，那这件事情的话，会一代一代的传承下去。这是之所以为你们家的一个很重要的一个
0: 特征。说得特别好，家之所以为家的一个重要特征。
1: 对但是我们现在，我觉得我们目前这样的家庭的仪式感是比较缺失的，所以我也在<对>思考这个问题。也许未来我们就是从自己做起吧，增加家庭的这样的一些仪式感，可能对我们整个家的凝聚力、感情，可能都会有很大的一些帮助吧
0: 。说这个特别好，其实像“传承”这两个字，其实在中国的。传统文化里面是非常重要的，但是可能我们有一段比较长的时间，就是随着社会的进步吧，我觉得大家都在追求快速的成长。当你在追求快速成长的过程当中，其实我们会忽略很多人与人之间的关系上的一些细节，其实需要去在乎的一些事情。过去的三年的疫情带给每一个人、带给所有的社会一个很大的打击，但我觉得也确实给了我们一个比较长的时间去有一些不同以往的思考
2: 。而且接下来马上是元旦新年和农历新年，其实我觉得我们可以有很多的机会跟家人一起创去做一些有仪式感的事情。
1: 是的，而且今年有可能可以放烟火，因为我刚才有看到是说哪一个党媒是说大家辛苦了一年，为什么我们没有看烟花的权利？好像感觉上今年春节也许可以放开烟火这件事情，我不知道。<笑>好的，这是我们这一期的 B B 商业品牌也非常的不一样。我们聊了很多个人的感受，从宝贵的人生建议这本书上，因为我觉得这也是岁末年初的一期吧，所以也会做的比较感性一点啊。最后的话，我想说，无论多有道理的人生建议，其实如果不去实践的话，也不会产生任何的价值。最重要的就是立刻马上行动起来，哪怕只选择其中的一条。那今天的这碗鸡汤呢，大家趁热喝下啊！最后饮用。KK 的两条建议作为结尾。五年后你会想，假如当初开始行动就好了。那另外一条呢，就是大多数一夜之间取得的成功，都需要至少五年的努力。事实上，任何重大成功都是如此。那再次感谢 Janice 来到我们今天的节目，给到了我们很多的一个分享。那我们今天的节目就到此结束啦。欢迎在评论区与我们留言互动。我们下期再见，拜拜。好
2: ，下次再见。
1: 感谢收听本期话题，比比商业与品牌已上线小宇宙、苹果播客和 QQ 音乐。如果觉得还不错，请给我们五星好评以及分享给身边的朋友，这对我们很重要。也期待给到我们改进建议，让我们下期做得更好
3: 。最段时间我过得有点不堪，刚结束了持续的加班，昨天晚上喝酒到太晚，闹钟响了一万次才敢爬起来。发的早餐，挤上了车板，地铁就在八点半。忙碌的人群，你追我赶，戴上耳机什么都不管。一个疯狂的念头，让我不想继续。打卡坐进桌子前，承担了前台新买的耳环。收到三张工作单之前，还有一点气定神闲。面对吧，面对无穷无尽的麻烦。被说过话的同事送来婚礼请柬，会觉得理由用尽只剩嫌烦。回去只不过是互相点赞，礼物只想送一封邮件去寒暄。没那么简单。